0: Et hey, en mes paroles, Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir, même si pour toi ce sera 500, mais ça, tu le sais déjà, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment, bienvenue sur Weasel. c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs, au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. alors Hugo, take a seat non, PDG, Big Bang, take a little bank. Let's get it.
1: We hustle baby. Le
0: chairman. We hustle baby. Le chairman. We hustle baby. Le chairman. De retour sur We hustle. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir une grande dame, une réalisatrice, une journaliste, une femme engagée, celle qui n'a pas sa langue dans sa poche, celle que l'on nomme Valou. Comment tu vas Valou
1: ça va et toi le
0: Sherman Ah, ça va très bien Valou, ça va très bien. Moi
1: j'aimerais dire « Welcome to We Hustle Baby ». Ah,
0: We Hustle Baby is the movement. <rire> Merci Valou déjà de nous faire cet honneur d'être venu. Et je tiens à le préciser face caméra que c'était très rapide. Donc, je te remercie.
1: Avec plaisir. <rire> Et Louchous est avec nous aussi.
0: Absolument. Aujourd'hui. Absolument.
1: Louchous Lion, <rire> mon fidèle compagnon, exact que je pose tout de
0: suite. Exactement. Bon, ben on est good alors. <rire> Valou, dis-moi, pour le peu de personnes qui, te connaissent, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, donc je m'appelle Anne-Valérie Atelan, mm -hmm. je suis née le 3 juin 1972 mm -hmm. à Paris 12e okay. euh, née de parents juifs algériens pieds noirs, mm -hmm. donc qui, ont, qui sont nés, qui ont vécu en Algérie, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui sont débarqués en, pendant la guerre d'Algérie en France. Euh, moi je suis née dans le 16e arrondissement, enfin j'ai vécu dans le 16e arrondissement Trocadéro, tout le monde le sait, c'est écrit dans ma bio, c'est écrit partout, Bien sûr. et euh, j'ai eu la chance... De rencontrer la culture hip-hop parce que ça a été une vraie rencontre.
0: Absolument.
1: À l'âge de 14 ans, à peu près, 13-14 ans. Mm -hmm. Donc on est en 80. L'âge de 12 ans plutôt, 84. Entre 84 et 86. Ok. Voilà. Je suis rentrée de plein fouet euh, euh, dans cette culture qui débarquait tout juste en France. Ouais. Et c'est le premier choc que j'ai eu. C'était de, de découvrir un petit peu une culture différente de la mienne, musicale vestimentaire, euh, tout, une, 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 une vraie culture. Et depuis ce jour, je crois, depuis mes 15 ans, euh, la culture hip-hop ne m'a plus quittée. D'accord. Voilà. Le rap ne m'a plus quittée. Et, euh, et depuis mes 15 ans, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour où je ne mange pas hip-hop, je ne vis pas hip-hop, je ne dors pas hip-hop, je... Tout est hip-hop en moi. Et un jour, un grand monsieur du, du, du rap français m'a dit « Valou, euh, tu n'écoutes pas de rap, tu es le rap
0: mmh, ». Belle phrase. Tu peux drop rap sans blase
1: Ah, c'était la fouine.
0: Ah, bon, bah, <rire> c'est cool, c'est cool, c'est cool. Dédicace à lui, est... Il, est, il regarde l'émission. Euh, moi, je voudrais qu'on qu qu parle de tes débuts. Comment tu es rentré dans ce mouvement-là
1: Voilà, donc très jeune, donc à l'âge de 15-16 ans, je rencontre un groupe qui s'appelle IZB, okay. IZB, qui est une association à l'époque qui, re, qui re, regroupe des taggeurs, des graffeurs, okay. quelques rappeurs. Et c'est une des toutes premières associations en France qui euh, a envie de faire connaître euh, le rap, puisque c'était vraiment une culture à l'époque. Je parle beaucoup de culture parce que c'est comme ça que c'est né. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vraiment une culture euh, qui regroupe cinq disciplines, comme on le sait, le rap, le tag, le DJing, la danse et la beatbox. Mmh. Et l'association IZB, dans laquelle je fais très vite, je, je rentre et je fais partie tout de suite, on, on promotionne cette culture-là. On la promotionne comment En organisant des soirées, okay. en organisant des concerts, puisqu'on on, on produit vraiment les tout premiers concerts de rap français mmh. sur Paris. Est on est en bizarre. 1989 à ce moment-là à l'Elysée Montmartre. Et c'est comme ça que je vais rentrer réellement dans l'organisation, la production, la promotion d'événements rap. En France et que je vais embrasser finalement euh, cette culture euh, euh, qui va devenir la mienne. Donc c'est via IZB. et donc dès très jeune, je euh, je rencontre des rappeurs américains. Il n'y avait pas encore beaucoup de rappeurs français, mais je les rencontre, je travaille avec eux, j'organise leurs concerts et je me mets tout doucement après à partir aux États-Unis, travailler là-bas, commencer à faire des interviews en off juste ouais. pour moi comme ça et un magazine qui vient de se monter qui s'appelle Radical qui a On été monté viendra. par deux jeunes euh, deux jeunes hommes que je salue qui sont Fabrice Militon et Christophe Wanise, euh, qui avaient décidé de monter ce magazine bah tu vois voilà comme tu vois toi tu as eu l'initiative il y a quelques temps de faire WeHouseo bah eux à l'époque ont eu cette initiative de créer un magazine papier puisqu'il n'y a pas internet à ce moment-là. Euh, et euh, comment on fait un magazine papier à l'époque eh ben, En empruntant de l'argent un peu à tout le monde parce que ça coûte un peu de sous. Mmh. Donc, en demandant à tous ses proches, sa famille, en, en se cotisant et en réunissant un petit budget, on arrive finalement ils arrivent, ces deux jeunes-là, à faire ce magazine de la culture qui s'appelle Radical, le premier magazine de la culture hip-hop en France, et à le faire à la grande échelle, puisque c'est un magazine qui est vendu dans les kiosques, à journaux, euh, sur le territoire français, la Suisse, le Luxembourg, enfin tout ce qui parle de la Belgique, tout ce qui parle français, mmh. et au Canada. Ils sortent tous les mois. Ils avaient entendu parler de moi de par mes nombreuses soirées avec IZB euh, et, de, et de par le fait que je connaisse bien cette culture et que je vivais aux états unis à ce moment-là, à New York. Et euh, ils me contactent via, via un ami. Ils disent « Voilà, Valou, comme tu es à New York, ce serait bien. Nous, on a un magazine. On a du mal à avoir des rappeurs américains. Toi, tu es sur place. Ce qui serait intéressant, c'est que tu fasses des interviews sur place des rappeurs américains euh, mm -hmm. du moment, que tu nous les envoies. Et qu'on puisse les faire paraître dans le magazine. Comme ça, on a des exclus. C'est comme ça que je suis rentrée tout doucement dans le monde de la presse spécialisée rap et que j'ai commencé à faire mes premiers articles et ma première interview d'un rappeur euh, new-yorkais, euh, justement, puisqu'on me dit que tu aimes beaucoup euh, le rap de New York. <rire> on est sur Wee Pareil,
0: pareil. On est sur la East Coast. <rire> euh,
1: C'était Lord Finest, okay. Digging in the Crates, euh, que j'interview pour Radical. En direct de New York.
0: D'accord, parfait. Et euh, à là, quel... tu as vraiment mes vrais débuts. Aïe, 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 aïe. Et à quel moment tu t'es dit euh, que, que tu allais y faire ton métier Finalement, parce qu'au départ, c'était une passion.
1: Complètement. Et ben, Tu sais à quel moment Dis-moi. Je faisais mes études, donc j'avais des études, moi, en parallèle de tout ça. Excellent. C'était la passion depuis 16 ans, mais il faut bien des études. Euh, j'avais passé un diplôme de management hôtelier. Mon okay. but était de diriger des grandes chaînes d'hôtels
0: d'accord dans le monde
1: entier très bien comme Sofitel comme Hayat, comme toutes les grandes chaînes d'hôtels okay. intercontinentales. Euh, donc j'ai fait trois ans à l'institut Maxims je passe mon diplôme je termine et je je vais aux États-Unis je reviens des je travaille un an là-bas donc c'est là que je travaille avec PDD etc mmh. etc en stage. Euh, et quand je reviens et que j'ai mon diplôme de management hôtelier, je me mets à travailler à l'hôtel euh, Concorde Lafayette, qui est porte-maillot, qui s'appelle aujourd'hui le Hayat Regency. Okay. Et j'ai mon premier job, d'accord Donc, à la base, ça devait rester une passion, le rap. Mmh. J'avais mon job, tu vois, je m'occupais des VIP euh, à l'hôtel Concorde Lafayette. Et à ce moment-là, ce fameux Christophe Wannis, que je salue, que j'ai eu en plus ce matin encore au téléphone... Et, et Fabrice Militon, il me disent Attends, Alou, l'intervenue des States, ok, tu nous as fait des interviews, elle était super, sauf que nous, ça fait six numéros qu'on fait, mais on est perdu. Ce n'est pas notre métier. Okay. Donc, on prend des gens pour faire des articles, mais on a besoin de quelqu'un qui dirige vraiment le magazine, parce que là, c'est difficile pour nous de s'en sortir. Ben non, moi, j'ai mon travail, j'ai fait mon diplôme, j'avais ma carrière toute tracée, mmh, j'allais mmh. bosser dans les grands hôtels. Et si tu veux, ils ont tellement insisté en me disant « Bon, combien t'es payé euh, à l'hôtel On va te donner plus pour que tu viennes diriger oh, le magazine.
0: » D'accord. Ah, ah ouais. oui. Ah bah oui. Ah bah, Donc, un gros coup de cœur.
1: Bah, euh, à un moment donné, euh, tu es là, tu te dis « Bon, euh, alors attends, on me propose d'être payé pour faire ce que j'aime finalement. Ok. Encore plus payé qu'un travail pour lequel j'ai fait des études. Mmh. Donc, je me dis « Il faut quand même réfléchir. » Et bien évidemment, comme souvent, la passion l'emporte sur la raison. Hum mmh. Et je quitte mon poste à l'hôtel Concorde Lafayette, qui est un vrai poste, hein, c'est plus du stage, c'est un vrai boulot euh, en CDI, tout ça, pour intégrer directement le magazine Radical en tant que rédactrice en chef. C'est-à-dire que je ne suis pas passée par des postes de pigiste, je suis arrivée directement en haut de l'échelle.
0: Okay. C'est-à-dire que je
1: démarre direct en tant que rédactrice chef. Il faut savoir que dans le journalisme, le rédacteur en chef, c'est le poste le plus haut, que ce soit en télé, en radio ou dans la presse, papier. C'est celui qui est tout en haut et qui dirige toute l'équipe. Mm -hmm. Voilà.
0: D'accord, excellent. Donc, je
1: suis propulsée rédac-chef. Ils me disent, t'inquiète, on va te faire des, des formations. <rire> je les attends toujours, hein, mes, mes formations, <rire> Christophe et Fabrice, on en reparlera.
0: <rire> T'es une autodidacte. Hein. On te, ouais,
1: on va te faire des formations, on va t'envoyer à la rédaction du Monde et tout ça. Ouais. Parce que je dis, bah ok, j'ai la culture, la connaissance, j'ai écrire, mais ouais. euh, c'est un métier quand même, rédac-chef. Bien sûr, bien sûr. Et puis finalement, euh, je n'ai pas eu de formation, mais été formée, je me suis formée sur le tas, on va dire, sur le terrain, avec l'apprentissage du terrain. Et, euh, et, ben, et l'histoire fait que je suis encore aujourd'hui ici et j'ai appris énormément en tant que rédactrice en chef sur Radical. J'ai intégré ensuite, après, plusieurs autres magazines, mais, euh, mais les deux, trois ans passés à la, à la, à la tête du magazine Radical, où j'ai tout refait. J'ai fait des rubriques nouvelles qui n'existaient mmh, pas, enfin, mmh. j'ai formaté tout le truc ont été vraiment source d'un ben, gros carnet d'adresses. Okay. Le plus gros, je l'ai fait pratiquement à ce moment-là, que ce soit entre les Français et les Américains. Puisque c'est à ce moment-là que je pars dans tous les États-Unis et que je rencontre toutes les stars américaines pour, pour oui. les interviewer. On y reviendra. Et, euh, <rire> et voilà, et le, et, le, et le gros a commencé comme ça. Donc voilà comment ça s'est décidé, le fait de passer d'une passion euh, à, à en faire un réel métier. Puisqu'à partir du moment où je suis rentrée sur Radical, je ne suis plus jamais sortie de ce, de ce métier-là.
0: D'accord, bon bah c'est bien de le dire et c'est très clair de toute façon. Euh, comme tu l'as si bien dit, Valou, toi tu as grandi à Paris 16e, euh, mais tu as toujours eu les yeux rivés vers la banlieue. Et je m'explique, il euh, y a un an, euh, nous on a perdu un jeune à Sarcelles, Ibrahim tu bon, paix, euh, paix à son âme, effectivement, et tu es venu. Bien sûr. Avec humilité, toujours. On t'a bien accueilli, hein. tu sais comment on fait nous à Sarcelles, hein, bien évidemment. Et les, les, mes anciens à Sarcelles disaient « Valou, c'est notre go ». Pourquoi déjà tu as, as toujours eu ce regard de bienveillance envers la banlieue, envers les, 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 les jeunes venant de ce milieu-là, alors que tu aurais pu regarder avec un peu plus de crainte, etc. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ça
1: oui, bah, parce que, euh, comme je te le dis, j'aurais pu rester dans mon milieu, ouais. ce qui s'appelle rester dans son milieu du 16e arrondissement, Absolument. mais très jeune, dès 15 ans, étant donné que j'habite à côté du Trocadéro, et que c'est au Trocadéro au départ, un des, une des plaques tournantes du truc, c'est entre Stalingrad et le Trocadéro, mais le Trocadéro fait partie de la, du, du berceau du hip-hop aussi, donc c'est à ce moment-là que je, que je commence à rencontrer des personnes, effectivement, euh, okay. qui, qui vivent en banlieue, etc., et que je commence à... Bah, à les connaître, tout simplement. Et quand tu connais les gens, euh, bah, tu, 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 tu n'en as, as plus peur. Je pense exact. que le, le racisme ou le, ou le fait de regarder les gens de haut, c'est quand on ne les connaît pas, c'est quand on en a peur, c'est quand on se méfie parce qu'on ne connaît pas tout simplement la culture. Tout à à partir du moment où tu t'intéresses à une autre culture et tu te rends compte que ben, toutes les cultures sont hyper enrichissantes et intéressantes, il n'y a aucune... Euh, comment dire euh, il n'y a pas à regarder les gens de haut. Mm -hmm. C'est simplement... Euh, effectivement, tout le monde ne le fait pas, je suis d'accord. Tout le monde ne sort pas comme ça de, de son environnement. Mais moi, de par la culture hip-hop, et comme c'est une culture qui naît essentiellement quand même dans les banlieues, mm -hmm. et que je... Voilà. C'était naturel pour toi C'était naturel. La première banlieue où j'ai été, c'était Saint-Ouen. Euh, c'était la première fois que je traversais... Bah, pour aller voir IZB, c'était la première fois que je traversais le périphérique, que okay. je voyais des graphes sur le périphérique. Euh, voilà. Et à partir de là, j'ai j'ai eu aucun souci mais c'est vrai que c'est vrai que j'y vais souvent et que je me sens aussi bien chez moi dans le 95 que dans le 93 que dans le 92 que dans le 78 que dans le 94 que dans le 77 voilà parce que de par mon métier tu sais quand tu es rédacteur chef de radical et que tu es à la naissance de toutes les premières écoles durables que exact. ce soit l'école Time Bomb que ce soit l'école Ménage à 3 que ce soit l'école Secteur A que ce soit l'école 93 NTM tu es à la naissance de toutes ces écoles là tu interviewes mmh. les artistes, tu les mets en avant, exact. tu comprends Tu vas dans tous les quartiers, tu es reçu dans tous les quartiers, et tu te fais des... des, des peut-être pas des amitiés, parce que parfois c'est des amitiés, parfois c'est juste des, des relations. Mais tu te fais des relations dans tous les quartiers, dans absolument. toutes les cités. C'est pour ça que je peux aller sans problème dans toutes les cités de, de France. Je suis toujours extrêmement bien reçu, parce que c'est des relations de plus de 20 ans ouais, avec absolument. ces quartiers-là, avec les grands de ces quartiers-là mmh. qui me connaissent, que j'ai souvent même aider quand ils faisaient du rap, aider dans la promotion de leur art à ouais. travers les magazines ou autres.
0: Okay. Donc
1: la relation elle est elle, avec les, les gens des quartiers, elle est très très solide et ouais. elle est très dure. Est elle, est très, euh, pardon, euh, elle est très pardon elle elle vient de plusieurs longues et années très franche quoi. Très franche et puis euh, et puis voilà. J'ai beaucoup d'amis euh, qui, euh, qui sont en banlieue, bien,
0: bien sûr, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je tiens à le souligner, hein, parce que c'était quelque chose qui m'avait quand même interpellé. Et bien sûr qu'on
1: qu est venu pour, ouais, euh, pour Ibou et que, ouais. que, que j'ai trouvé que ce qui avait été organisé au mois de janvier dernier pour lui, euh, je crois qu'il y a d'ailleurs un prochain rassemblement absolument, bientôt. le
0: 10 octobre. Le ouais, 10 octobre. Ouais, exactement.
1: Euh, en tout cas, Moussa, il a vraiment très bien organisé, et d'autres,
0: mm -hmm.
1: euh, en janvier, euh, il a réuni énormément d'artistes euh, pour rendre hommage et pour récolter des fonds, surtout pour ouais. Ouais. la famille. Euh, je l'ai félicité d'ailleurs parce que j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement bien organisé. Il mmh. n'y a pas eu de voilà, il a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'émeute il n'y a pas eu de. C'était c'est fantastique quand tout un quand toute une ville comme ça et quand plein d'artistes arrivent à se réunir ouais. pour euh,
0: voilà pour pour se, pour
1: se remémorer la, la, malheureusement la tragique disparition d'un jeune de la ville. C'est ouais. toujours euh, très beau, très émouvant et il faut être là.
0: Absolument. Ouais, non, mais c'est clair. En tout cas, c est, c est, tu l'as dit avec beaucoup de, 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 de franchise Et, et voilà. Euh, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as fait un stage aux États-Unis. Oui. Chez Puff. Moi, il faut savoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hors antenne, je suis un pro new-yorkais. Bad Boy était mon, 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 mon label, et toujours mon label favori à New York. Ça fait quoi de travailler avec Puff même si c'était sur une courte période. Courte
1: période. J'ai surtout travaillé avec les beatmakers, etc., en studio. Comme je dis toujours, j'ai énormément appris.
0: Ouais.
1: Euh, appris de tout. Appris euh, des réunions hebdomadaires qu'il fait euh, avec son équipe. Mmh. J'ai appris le travail en équipe. J'ai appris la motivation, comment okay. motiver voilà, ses équipes. Très bien. C'est pas évident d'appliquer ça en France parce que souvent... Quand tu appliques cette façon de bosser à l'américaine okay. en France, quand tu as une société, et puisque j'en ai une depuis 15 ans en France, et que tu appliques les, les valeurs américaines, euh, c'est souvent euh, interprété différemment. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en France, quand tu vas valoriser, on va dire, les personnes de ton équipe qui travaillent pour toi, qui mm -hmm. travaillent dans ta boîte, euh, quand tu vas les motiver, puisque tout est dans la motivation aussi, mm -hmm. faire des réunions régulières, leur dire ce qui va, ce qui ne va pas, etc., mm -hmm. Ça peut être pris, à cause de la mentalité française, par trop de gentillesse, trop d'accessibilité. Donc, on essaye de manquer de respect.
0: OK, OK. Il
1: faut faire très attention à ça. C'est deux mentalités complètement différentes. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce que tu peux appliquer et ce qu'on faisait aux États-Unis qui fonctionnait très bien sur les Américains, fonctionne parfois moins bien. Et je le sais, puisque ça fait 15 ans que je suis chef d'entreprise mmh. et que je gère des, des équipes dans tout type d'activité. De, 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 euh, que ce soit des ingé puisque j'ai mon studio aujourd'hui, les Black Gold Studios dans le 17 e euh, que ce soit des monteurs, puisque j'ai aussi une boîte euh, Black Gold de production mm -hmm. et vidéo depuis toujours et que je réalise, que ce soit les cadreurs, que ce soit euh, des assistants, que ce soit des graphistes, que ce soit des beatmakers, tout type de personnes avec qui je peux bosser mm -hmm. dans ma boîte. Euh, quand tu es trop parfois dans le, 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 la félicitation, qui normalement est une motivation pour ouais. bien travailler, surtout quand ça vient d'une femme... Ça peut être pris, comme je le dis, par trop de gentillesse. Donc, je vais essayer de monter dessus et de okay. manquer de respect. Il faut savoir que quand je suis gentil avec quelqu'un, ça ne sert à rien d'essayer de me monter dessus parce que je le vois tout de suite et que je vais complètement arrêter la relation. Sans rien dire. Ok. Je vois tout, en fait, ce qui se passe. Je vois quand on me prend pour une conne. Je vois quand euh, le fait d'être gentil, on a l'impression que c'est de, la... de la naïveté. D'accord. Alors que pas du tout. Ouais. C'est simplement... Ton trait euh... de caractère Ouais, et puis c'est... Je veux dire, c'est comme ça qu'on traite les gens. On n'a pas à Bien traiter sûr. les gens en étant hautain, en étant euh, euh, trop dans le, tu vois, dans le dictateur, etc.
0: Ouais.
1: C'est pas comme ça. Ça peut fonctionner pour certains, mais pour moi, c'est pas comme ça. Maintenant, si certaines personnes ne se rendent pas compte et pensent que c'est de la faiblesse, et pensent que du coup, elles peuvent te manquer de respect, mmh. te répondre un peu moins rapidement quand tu quand envoies des messages, ou, euh, ou te répondre de façon... voilà, Parce qu'ils ont vu que tu étais gentil. Bah, moi, j'arrête. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent en France, de part en plus le fait d'être une femme et le fait de ne pas être nerveuse, comme beaucoup, beaucoup de femmes dans ce game qui sont extrêmement nerveuses mmh. et qui euh, ont beaucoup de mal à tenir la pression.
0: Ouais, ouais, c'est pas serais, mon cas ouais tu serais pas là bah, parce que es toujours présente hein, Valou de hein, toute façon donc euh, tout ça te, 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 nous, nous, nous pousse à croire que tu as raison tout simplement je, je, je
1: sais pas si j'ai raison puisque euh, puisque parfois ça peut être mal pris comme je te dis mais en tout cas euh, le fait de ne pas s'énerver de rester toujours calme bien. en toutes circonstances et souriante euh, c'est une manière de, euh, bah, de perdurer et puis ça montre Exactement. ton vrai trait parce que il y a quelque chose que je dis souvent je fais aussi beaucoup de consulting okay. euh, dans ma boîte c'est à dire que des jeunes entrepreneurs, okay. producteurs, artistes, tout type de, 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 de personnes qu'on peut trouver dans la musique, souvent okay. managers, viennent me voir pour du conseil. Voilà. Okay. Comment ça fonctionne, la musique Je veux monter ma boîte de prod. Comment m'y prendre Je veux produire un artiste. Okay. Qu'est-ce que je dois faire Je suis artiste. Comment je peux faire pour que ma musique soit qu'on me voit un peu plus, euh, euh, où je suis beatmaker, ou voilà, quel type de contrat je dois signer. Donc, je fais du consulting.
0: Okay. J'explique,
1: je donne les clés, je donne des contacts, je donne la marche à suivre. Et les 30 ans d'expérience font que je suis tombée à beaucoup de moments, comme beaucoup de gens. Je me suis relevé. Donc, dans mes conseils, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne tombent pas ou en tout cas, de leur éviter d'avoir un parcours aussi long que le mien en leur donnant certaines clés que moi, on ne m'a pas Évidemment donné, puisqu'il n'y avait personne avant Bien moi. Bien
0: sûr. Et aussi, c'est ce qui m'a frappé chez toi, Valou. Je te l'ai dit hors antenne tout à l'heure, mais tu redistribues les cartes. Là, tu parles de consulting. Tu le fais. Moi, je, on a, il y a quelques semaines, on a reçu Sindh à nous. Tu lui as donné sa chance. Tu ne le connaissais pas. Non. Euh, Big
1: up à mon Sindh.
0: Tu vois ce que je veux dire Donc. Euh, ça rejoint, en fait, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu as toujours le regard bienveillant. Tu vois, nous-mêmes, we are seuls. On est dans notre struggle. On, 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 on t'a appelé, t'as répondu présent. Pourquoi Pourquoi, finalement Parce que tu pas obligé de dire oui, ah, de nous obligé, dire et oui. Et ce
1: n'était pas facile. Hein.
0: J'ai des journées... Euh... Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Les donc, gens ne s'imaginent finalement... même pas mes
1: journées. Euh, et euh, bah parce, que, parce que je sais reconnaître quand des jeunes ont une initiative comme la vôtre, okay. qui est une initiative... Euh, de cœur qui ont envie de transmettre. J'ai senti beaucoup d'envie de transmission dans, dans, tes, euh, dans tes émissions et mm -hmm. dans les, les, les questions que tu poses. C'est très important de transmettre aux jeunes. Après, euh, tu sais, c'est comme ça qu'on éduque un pays et qu'on éduque des futurs adultes. C'est en Bien. leur donnant des clés, des bases, en leur donnant des clair. modèles.
0: C'est clair. Valou, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, tu es une pionnière du mouvement, tu étais là déjà dès, dès, dès le début. Est-ce que tu te ressens dans le rap d'aujourd'hui, là
1: We hustle Baby. <rire> J'avais envie de faire un petit We hustle Baby. Il ouais, ouais,
0: ouais, bah faut que fait... je te fasse
1: un jingle pour l'émission. Il ouais, n'y a pas de souci. Un tout petit We noté. hustle Baby. Alors, est-ce que je me ressens dans le rap d'aujourd'hui Oui, c'est ça. Complètement, ouais,
0: complètement, bien. complètement. D'accord. Il y a des artistes que tu valides euh... Vive
1: l'argent du rinté. D'accord. Euh, ouais, je, je valide tous les artistes d'aujourd'hui. Honnêtement... Euh, le rap, si tu veux, c'est le rap, ça a toujours été un reflet de ce qui se passe euh, bah, dans, de la jeunesse déjà, donc mm -hmm. de ce qui se passe dans les quartiers, ouais. plus que dans les quartiers maintenant, puisque c'est ça a franchi, euh, c'est partout, c'est mm -hmm. dans les villes, c'est dans, enfin voilà, c'est vraiment partout. Et c'est ça, tout simplement le reflet de la jeunesse. Okay. Donc pour moi, le rap, il évolue avec la jeunesse euh, et il est une photographie exacte de ce qui se passe chez les jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Euh, souvent, il y a des gens de mon âge, ou même beaucoup plus jeunes que mon âge, qui me disent « Ah, oh, on se retrouve pas du tout, Valou, comment tu fais Oh là là, nous, on aime bien écouter les trucs à l'ancienne. » Et ils me repartent toujours des mêmes groupes, mmh. que j'adore. J'ai produit une tournée avec ces groupes-là, ouais. euh, « L'âge d'or du rap français ». C'est pas la question. Ils sont mmh. là, ils sont très importants, c'est les pionniers. Ouais. Mais tu peux pas toujours regarder en Absolument. arrière. Tu peux pas toujours être bloqué dans le passé. Quand ouais. tu bloques dans le passé, tu n'évolues pas. Il faut évoluer, il faut regarder le futur. Et pour moi, le rap d'aujourd'hui, il a évolué. Il est le reflet de ce qui se passe partout. C'est-à-dire okay. que comment les jeunes parlent aujourd'hui, bah, c'est ce que tu entends dans le rap. Ah, mais on ne comprend pas le rap d'aujourd'hui, on ne comprend pas leurs mots. Bah, c'est normal. Parce que tu ne comprends pas comment <rire> parlent les jeunes, tout simplement. Ouais. Mais si tu étais entouré de jeunes et que tu parles avec eux, tu comprendrais le rap d'aujourd'hui, puisque c'est les mêmes termes exact. et c'est les mêmes mots et c'est les, les mêmes tenues vestimentaires. Hum. Aujourd'hui, le rap euh, dirige carrément la mode. Et les jeunes s'habillent comme les rappeurs français qui eux-mêmes s'habillent comme les rappeurs américains. Il faut dire quand même la vérité. Euh, ça vient quand même, tout vient quand
0: même des, des, des States. Aujourd'hui Ouais, même aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je, non. Je trouve
1: que ça vient oh, beaucoup leur des donne States. Leur, hein
0: on leur donne l'heure. Hein. Ah, on leur donne l'heure. Je te contredis, là.
1: Tu peux me contredire Moi, excuse-moi, regarde. Euh, euh, que, que, alors, la mode... Bon, après, euh, aujourd'hui, on a quand même des gens... Des... La mode, peut-être que on peut avoir des stylistes ou des artistes qui vont avoir leur propre mode. Même si, pour moi, excuse-moi, ils s'inspirent toujours un petit peu d'un look qu'ils ont vu sur un quinri, qu'ils vont essayer d'accessoiriser. Bon, oui, je sais, je parle à un sarcellois, t'as des baskets blanches. C'est vrai que les baskets blanches, ça, par exemple, c'est vous qui l'avez, qui l'avez instauré. Mais, mais tu vois, par exemple, dans la, ne serait-ce que dans le rap, quand c'est la mode de la, de la trappe aux States, les rappeurs français dans, font de la trappe. Mm. Quand c'est la mode de la drill de Chicago et tout ça, les rappeurs font de la drill. Tu comprends ce que je veux dire? Mm, ouais. Quand c'est la mode de chanter, ils chantent. Bon, même si aujourd'hui, attention, hein, je suis pas du tout pro-américain et j'ai, et je pense que dans mon, dans mon, mon Apple Music là, il y, y, y a pratiquement que du rap français. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que on, on suit quand même un petit peu une ouais. tendance, d'accord mm -hmm. Pour moi, Young tug par exemple, il a vraiment amené une vraie tendance et aux États-Unis et chez certains rappeurs français, la mode, les pantalons serrés, les machins, ils s'en rendent même pas compte. Ça venait quand même de Young tug qui venait lui-même de Lil Wayne. Enfin, mm -hmm. tu vois. On est quand même un petit peu conditionné, même okay. si on a vraiment notre truc et qu'aujourd'hui, il y a une vraie école du rap en France et tu as des jeunes qui n'ont été élevés qu'au rap français, mmh. ça j'en suis bien consciente, bien euh, sûr. Euh, et qui n'ont de référence que des rappeurs français. Et ça, c'est super, c'est super bien. Euh, mais voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que bien sûr, ça me parle et que, euh, et que dans mon... Et que dans mon Enfin, mon tel, je n'ai que, que du rap mmh. français, pratiquement. Parce que le rap qu'un en... mmh, rit, <rire> je vais l'avoir ouais. en, en physique chez moi. Où, oui, ça m'arrive d'aller télécharger ou d'écouter peut-être de temps en temps... Mmh. Euh... Tu vois un nouveau Chris Brown ou un nouveau Tory Lanez ou, un, ou voilà ou un pop smoke bien évidemment, mais euh, mais sinon euh, j'écoute tout ce qui sort. Euh, hier il y a le il y a le Koba featuring euh, Fris Corleone bah que j'écoute, voulais... qui est mortel le morceau. Évidemment j'écoute j'écoute Fris
0: Corleone. Tu penses quoi de la polémique autour de Fris Corleone Parce que ah. moi c'est un artiste que que, que, que j'aime beaucoup aussi.
1: Alors bah je qu'est-ce que je pense de cette polémique euh...
0: Est-ce que déjà, parce que je tiens à le rappeler, tu es de confession juive ouais. Et euh, est-ce que tu t'es senti heurtée par ces propos toi, déjà? Non. D'accord, ok. Absolument pas. D'accord.
1: Absolument pas, je pense que euh, c'est une polémique qui, euh, qui lui a fait du mal comme elle lui a fait du bien. Je pense qu'il y a beaucoup de bien pour lui et son équipe que je salue, Chaun et Alpha 520, qui, qui vont ressortir de tout ça parce que finalement... Euh, ça aura fait quand même beaucoup de bruit et tant mieux. Mmh. Euh, alors oui, parfois ça peut être du mauvais bruit. Moi, en tout cas, ça m'a extrêmement choqué le fait qu'on le retire, euh, qu'Universal lui rende son contrat de distribution, qu qu'on le retire des plateformes, de certaines plateformes, qu'on le retire d'une programmation radio, etc. Ça m'a choqué parce que, surtout venant de, 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 de personnes qui ont l'habitude d'écouter du rap, qui mmh. connaissent la culture, le rap, ça a toujours été rempli de métaphores. Ça a toujours été rempli de... Les vrais, les, vrais, euh, les vrais lyricistes, on va dire ceux qui écrivent des, des, des vrais textes de rap,
0: Exactement. ont
1: toujours utilisé cette technique qui est la métaphore. C'est-à-dire de faire passer une idée en l'imageant par quelque chose de fort
0: Absolument. qui va
1: choquer les gens et qui va faire comprendre l'idée. C'est ça la métaphore. Donc, effectivement, les quelques phrases qui peuvent porter... Euh, euh, qui peuvent heurter certains et qui n'ont absolument pas heurté, je le redis en tant que juive et fière de l'être
0: mmh. euh,
1: sont ni plus ni moins que des métaphores que des phrases chocs. il n'a pas que utilisé des métaphores qui font allusion au peuple juif il a utilisé aussi des métaphores qui font allusion euh, 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 au peuple chrétien absolument. que ce soit son rap catéchiste à l'Afrique à énormément de choses finalement il a ouais. utilisé tous les peuples et toutes les phrases chocs et toutes les communautés qu'on connaît, simplement pour pouvoir faire passer des idées. Et ça, c'est le propre du rappeur. Moi, je trouve qu'avec Fritz Corleone, on a retrouvé la vraie essence
0: du rap. Oh, c'est bien. Qu'on avait,
1: qu avait perdu un petit peu. Un petit peu, hein, même si ça me plaît beaucoup. Tout, tout le rap d'aujourd'hui, et j'adore. Et, et je suis là. Et je, et voilà, et, et, et je connais tous les classiques d'aujourd'hui. Je mm -hmm. kiffe dessus. Et j'ai des enfants ados. Et je produis des artistes qui sont jeunes. Donc, je suis tout le temps en train d'écouter ce qui se passe et de kiffer ce qui se passe. Et je fais aussi des titres, je produis des titres, je fais des top je fais plein de choses. Mais euh, je trouve qu'on a retrouvé l'essence du rap, c'est-à-dire okay. des textes, parce qu'on avait oublié l'importance des textes dans le rap. C'est-à-dire des textes qui font réfléchir, qui amènent des idées. Euh, pas que euh, à un moment donné, on était dans du rap vraiment pour danser. Et c'est super, parce mm -hmm. qu'on a aussi besoin de danser, on a aussi besoin de se vider la tête.
0: Exactement. On a
1: aussi besoin de rap un peu exutoire où c'est plus les gimmicks et la sonorité qui va compter comme le rap kerry et c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a en ce moment avec des super artistes comme niska comme koba etc qui qui sont vraiment dans le dans le dans la c'est plus la sonorité qui compte c'est plus les gimmicks c'est plus voilà on comprend pas bien tout ce qui dit tout ce qui est dit mais c'est pas grave ça sonne ça sonne bien parce que parce que c'est des mots parce que c'est des rythmes parce que c'est des flots
0: hyper différents
1: hyper intéressant un peu chanté parce que c'est des réponses comme Niska qui a mis vraiment à la mode ce fait d'avoir toujours des réponses dans ses raps avec des petites réponses chantées mmh. derrière et tout. Donc tout ça, c'est super bien. Mais c'est vrai qu'on avait un petit peu oublié la vraie essence qui est quand même le message, qui est quand même les textes, qui est quand même la réflexion des rappeurs. Ouais. Les rappeurs sont des haut-parleurs de Absolument. ce qui se passe. Et ils sont censés répercuter leur vision aussi de la société. Et là, fait. on a un jeune qui a sa vision du monde et de la société, qui la transcrit avec des métaphores. Euh, euh, qui a voyagé aussi mmh. donc Qui est vachement instruit Et ouvert sur toutes les autres cultures
0: ouais.
1: et, euh, et moi je trouve ça super Et, et... même s'il n'y a pas de flow chanté Beaucoup, c'est vraiment du rap Pour ouais. le coup du, du, du rap eh ben, C'est plaisant C'est intéressant, on le réécoute On a envie de comprendre, il ne faut pas voir du premier degré Il faut trouver le second, le troisième degré mmh. La métaphore, l'image Et ça tue
0: et euh, c'est bien venant de ta part, hein, puisque comme euh, tu l'as si bien dit, tu es de confession juive, etc. Mais est-ce que tu ne trouves pas ça dommage que personne ne s'est levé pour dire ce qu'il pensait réellement Justement, je pense qu'il y en a plein qui partageaient ton point de vue, mais qui ont préféré se, se taire, tout simplement.
1: Après, il faut avoir aussi la bonne tribune. Tu sais, se lever, et, et si tu as par exemple, j'en sais rien, euh, mettre un poste sur Insta, si bah... tu as, si as 2000 personnes ou 3000 qui te suivent... À quoi ça sert Là, c'est la première tribune que j'ai, par exemple. Oui. Bon, bah j'en parle. J'en ai pas eu avant, d'accord euh, J'ai pas pu en avoir avant, ou enfin peu importe. J'étais pas dans, j'étais pas en train de rechercher une tribune ou quoi. Ouais. Il se trouve qu'avant j'avais des émissions radio. Là, j'en ai plus. Tu vois ce que je veux dire J'avais des émissions télé, donc. Je pouvais, moi, je ne pouvais pas forcément parler. Je suis dans mon, dans mon boulot de productrice, Absolument. de réal etc. Mais voilà, quand je suis invitée, si on m'avait invitée sur des plateaux, bah, j'en aurais parlé tout de suite. Là, tu m'invites, je, euh, je dis ce que j'ai à dire. Et puis, euh, et puis voilà, bah, mon boulot aussi, c'est de faire des interviews. Malheureusement, je sais qu'il n'en donne, donne pas, mais euh, j'aurais beaucoup aimé l'interviewer, lui faire une interview réel euh, comme je sais si bien faire et, 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 et c'est ce qui me caractérise le mieux comme j'ai pu faire à Roth l'année dernière ou, euh, ou à Yanktug ou à tous les autres artistes que j'ai pu interviewer dans ma carrière qui ont toujours été des interviews de fond des Tug interviews fait. où on découvre l'artiste j'aurais adoré mais ils n'en fait pas ils ont, mmh. ils ont ils ont choisi un autre mode de communication et c'est et, et je respecte ce mode là mais euh, mais en tout cas oui c'est certain que, que que prendre la parole est, et peut-être risquer de se mettre beaucoup de gens à dos tu sais, on est dans un on est dans un, un game où les gens ont très peu de 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 corones pour pas dire un gros mm -hmm. mot en français. Mm -hmm. Tu vois, et chacun a peur de faire des alliances qui vont faire que ils vont se mettre quelqu'un d'autre à dos, etc. On est très comme ça. Moi, moi, c'est ça qui me désole beaucoup aujourd'hui, mm -hmm. c'est que moi je viens d'un je viens d'une d'une période où il y avait déjà très peu d'artistes. Tout le monde était ensemble. Moi, en plus, j'étais un média. Donc mon but c'était de mettre en avant tous les artistes, ouais. quels qu'ils soient qu'il y ait des clashs ou pas des clashs Tu vois ce que je veux dire euh, euh, Et au contraire, c'était de mettre en avant les réussites de chacun. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Il y a tellement de clashs il y a tellement de polémiques que plus personne n'ose... Moi, 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 je suis le rap. Donc moi, tout ce qui est rap, je suis là. Je ne prends parti pour aucun clash. Je ne prends parti pour aucun... Tu comprends ce que je veux dire ben, Mon boulot, ça a toujours été de mettre en avant. Tu sais, plus jeune, on a carrément organisé des voyages entiers euh, euh, où on emmenait 40, 50 jeunes mmh. à New York à l'anniversaire de la Zulu Nation pour okay. leur faire découvrir cette culture.
0: Excellent. Donc,
1: à aucun moment, moi, je vais prendre parti pour euh, quelqu'un qui est issu de cette culture-là contre un autre. C'est contre mon ADN, puisque mon ADN, elle est rap. Donc, euh, donc voilà, donc ça me désole beaucoup. Moi, je... je on va dire que... On va dire que je suis vraiment pour la paix. C'est très difficile. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Et ceux qui ne comprennent pas notre culture et qui l'interprètent et qui se sentent choqués et qui sortent des phrases du contexte, eh ben c'est dommage pour ouais. vous. Et puis, euh, puis c'est tout, malheureusement. Euh, voilà. Mais, mais je, pense que, je pense que ça va se tasser. Je pense que le public va réaliser, les gens vont réaliser qu'il euh, voilà, qu n'a fait que... Que mettre en valeur son art via des métaphores, certes un peu fortes, mais, euh, mais quand tu comprends ce qu'il veut dire, tu n'as aucun, aucun, aucune raison d'être choqué.
0: Ah bah bah c'est très bien et c'est très bien de le dire de manière franche. Euh, Aujourd'hui, euh, On le disait tout à l'heure, Valou, euh, tu es multi tu es réalisatrice, productrice, tu es, es manageuse, journaliste, etc. Mais à côté de tout ça, tu es maman. Est-ce que tu arrives à concilier, à concilier pardon, toutes ces fonctions-là, toutes ces casquettes-là avec ton, ton, ton rôle de maman
1: Bah Écoute, je, je, en tout cas, j'essaye. Ce serait prétentieux de dire oui, parce que euh, tu ne sais jamais si tu es une bonne mère ou pas. Tu fais toujours le maximum. Mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas, j'essaye de, euh, de donner le maximum à mes enfants que j'élève seule euh, depuis 20 ans.
0: Oh, et, okay. Euh,
1: OK. Et... Euh, et de les faire participer aussi un petit peu à, à, à mon activité. Parce que souvent, ce qui arrive quand les enfants ont des parents, ou pour le coup, là, il n'y a qu'une maman, qui travaille beaucoup et qui ne voit pas, c'est que forcément, ils se sentent seuls. Mmh. Ils se sentent délaissés. Euh, ils ne comprennent pas pourquoi maman rentre super tard. Ouais. Et qu'ils bah, rentrent, ils sont tout seuls. Ils font leur goûter tout seuls. Ils font leur dîner tout seuls. Ils font tout tout seuls. Leur devoir tout seul, etc. Et que même le week-end, maman n'est pas là, maman est en studio, maman tourne d'équipe Donc c'est très difficile. J'ai trouvé le moyen pour pallier à ça, de les intéresser un maximum à mon activité, en les incorporant à chaque fois dans les projets que je fais. Et je pense que ça fonctionne pas mal. C'est pour ça que depuis toujours, dès que je pouvais placer, quand je pouvais placer, voilà, euh, voilà bah, s'il y avait un clip où on recherchait un enfant que peut-être il correspondait, j'allais le mettre. Et ça correspondait toujours. C'était pas mettre son enfant pour mettre son enfant. Mm -hmm. Attention. Hein. Euh, il faut aller vraiment que ça corresponde. Et ça leur permet bah, de prendre un petit peu part à ce que fait maman, de comprendre du coup ce qu'elle fait et d'être moins dans le Ah ben bah, maman n'est pas là. Et, euh, et la et, et le meilleur chose pour ça, c'est que bah, quand j'ai fait la tournée euh, L'âge d'or du rap français, mm -hmm. qui a été la tournée euh, dont on a beaucoup parlé en 2017, ouais. où on a réuni sur scène une trentaine d'artistes légendaires des années 90 du rap. Euh, bah, J'ai fait participer bah, mon fils qui était sur scène, euh, qui, jouait, qui jouait un rôle, qui venait avec Stomy sur scène pour mon papa à moi être un gangster, qui venait également avec expression directe, porter un drapeau, etc. Et qui étaient des moments à chaque fois très joyeux et qui faisaient partie aussi du, du, des petites vidéos qui tournaient sur la scène
0: oui. puisque
1: c'était un petit garçon qui allait à la rencontre des icônes du rap français.
0: Vu, ouais, tout à fait
1: Si tu veux, euh, bah, on a fait trois mois de tournée. Bah, oui, il était dans le tourbus avec nous. Ouais, il a raté cinq, six jours d'école. Et après Au moins, il a vécu avec sa maman. Bien. Il a vu ce que c'était que le travail de sa maman. Euh, il était hyper investi. Limite, c'était lui, à un moment, qui nous disait « Ah, c'est à, à ce moment-là qu'on monte sur scène. Il suivait tout. Il avait la traclisse. » Enfin, bon, voilà. Et puis, ça permet bah, de déculpabiliser un petit peu. Et ce fameux soir de Bercy, puisqu'il y avait quand même la date parisienne à Bercy, mm -hmm. on a eu des artistes qui n'avaient pas pu être sur la tournée, mais qui étaient là à Paris, comme Kerry James que je salue, bien sûr, euh, comme Oxmo euh, euh, et d'autres qui, qui n'étaient pas sur la tournée, mais qui étaient à Paris. Et que euh, à la fin du concert de, de 3 heures Jackie des m'appelle m'appelle sur scène euh, pour me remercier euh, d'avoir bien sûr monté cette tournée et d'avoir organisé tout ça. Et que je monte sur scène et qu'il y a 15 000 personnes qui m'applaudissent et qui crient « va l'ou, va l'ou !» et qu'il y a mes enfants sur scène à ce moment-là mmh. qui ouais. m'offrent des fleurs. Ça, c'est un des plus beaux moments de ma vie, j'ai envie mmh. de te dire. Parce que à ce moment-là, ils comprennent pourquoi pendant 15 ans, maman a été absente. C'est pas tout le monde qui a 15 000 personnes qui t'applaudissent sur scène tout en criant fait. ton nom avec toutes les légendes du rap français derrière Exactement. toi. Donc le fait que mes enfants soient sur scène et voient ça, euh, ils comprennent beaucoup plus facilement les moments de solitude, les moments d'absence. Et au contraire, ils me poussent ils me poussent là-dedans. C'est incroyable, que ce soit ma fille ou mon fils, ils me poussent dans tout. Ils veulent regarder chaque clip que je réalise. Ils veulent écouter à chaque fois qu'un de mes artistes sort un titre. Ils vont carrément me conseiller des choses, me mmh. dire des choses. Limite mon fils. Il me dit ⁇ Ah mais vous avez mixé comme ça, mais c'est bizarre. Sur la mise à plat, il n'y avait pas cette ambiance. Vous okay. l'avez mise au mix. Okay. ⁇ Ah oui. ⁇ Ah bah oui. Ah, bon, bah, c'est comme excellent. les enfants. Donc eh ils ont été éduqués là-dedans. Donc je pense que un moyen... De, de, de pallier à des, à des problèmes que peuvent avoir beaucoup de parents qui travaillent et souvent mmh. leurs enfants après, ben, ça se passe parfois mal, ils fuient la maison. Enfin, il y a des choses mmh. difficiles qui peuvent se passer à cause de parents absents. J'essaye de le pallier voilà, en les intéressant à mon travail, en les faisant participer. Euh, euh, bien sûr, ils sont dans la musique, ils, ils jouent tous les deux de, de, du piano et de la batterie, ils font oh, leurs études. Ils sont musiciens. Et en leur donnant vraiment des actes, des activités pour faire en sorte que euh, euh, mon absence soit un petit peu moins, un petit peu moins lourde.
0: Et, oh, excellent, excellent Valo.
1: Et d'ailleurs, attends, si je peux me permettre. Et je vais faire un petit rebond sur une de tes précédentes émissions euh, où tu recevais Enora Malagré. Oui. Il y a un passage qui m'a beaucoup touchée. Dis-moi. En tant que femme et que maman. Euh, C'est quand elle a parlé bon, bah, du fait que... Voilà, elle, elle elle pouvait pas avoir d'enfants en tout cas euh, naturellement et euh, ça m'a beaucoup touchée parce que euh, parce que euh, elle disait ben j'ai en gros elle disait qu'elle avait pour le coup pas de progéniture ouais. à qui elle pouvait transmettre
0: exactement
1: tout ce qu'elle avait vécu ouais. Tu vois, je, je regarde, tout je, suis...
0: fait, mais je sais.
1: tout ce qu'elle avait vécu en tant que, bien sûr, femme, euh, dans son métier aussi, parce mmh. qu'elle a, a eu, pareil comme moi, beaucoup de vie et beaucoup d'activités, ça m'a vachement touchée, parce qu'elle parce qu a vécu tout ça, elle ne peut pas le transmettre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je, hein, je me suis dit, ben, c'est vrai que je n'ai pas toujours eu de la chance, je n'ai pas toujours forcément de la chance dans mmh. ma vie, mais j'ai en tout cas cette chance-là. De pouvoir transmettre ce que je fais à mes enfants. Et ça, ça c'est vrai que ça n'a pas de prix. Mmh. Et, euh, et j'espère que, que Enora, en tout cas, pourra transmettre de différentes façons, peut-être justement en bossant avec des artistes, etc. Parce que c'est vrai que c'est une joie immense que d'avoir de, que des enfants.
0: Qu On salue chaleureusement, évidemment, Enora, oui. si tu nous regardes. Euh, Valou, toujours dans le thème des enfants, tes mamans de petits métisses. Oui. Est-ce que ça ne te fait pas peur, la société, en 2020, pour si. un jeune noir
1: Si. Enfin, pour le coup, moi, ils sont noirs et juifs, donc euh, c'est super.
0: D'accord. <rire> bien sûr.
1: Euh, ils cumulent tout euh, pour les racistes. Mais euh, si, bien sûr. Bien sûr que ça me fait peur. Mais cette peur, on l'affronte justement en leur, des, en leur donnant des clés. Enfin, on l'affronte. On essaye de leur donner un maximum de clés, mmh. d'éducation. C'est pour ça que pour moi, l'éducation religieuse, elle est très importante. Bien. Quelle que soit ta religion,
0: okay. il
1: faut donner des bases religieuses à ton enfant. Euh, il faut que ton enfant croie en quelque chose. Absolument. Il faut qu'il ait peur, entre guillemets, quand je dis peur, mais en tout cas qu'il sache qu'il y a une puissance au-dessus, qui est plus forte que tout et que tu ne Exactement. peux pas faire n'importe quoi dans la vie parce que sinon, là-haut, ça ne va pas le faire.
0: Exactement.
1: Et, euh, et il y a ce qu'on appelle le karma, mais le karma est dirigé par, euh, par l'être qui est tout puissant là-haut, en réalité. Donc, pour moi, ma peur, je la, je la contiens et je la maîtrise en donnant des bases d'éducation à mes enfants, des bases de religion, des bases de croyances bien, des bases bien. de positivité, de dix commandements qui sont... Ils sont tout simples, les dix commandements, tu sais. Euh, C'est marrant parce que cet été, j'ai tourné un clip euh, j'ai tourné plusieurs clips dont un euh, avec un artiste et des jeunes qui venaient d'une de, 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 banlieue parisienne, on est dans le sud et bah, ils connaissaient pas forcément les dix commandements mais ça les intéressait beaucoup de les, de les savoir ils étaient très intéressés, ils me disaient mais Valou on connaît pas c'est quoi les dix commandements j'ai expliqué, des, les dix commandements sont tout simples tu ne tueras point, tu ne voleras point tu ne connaîtras pas la jalousie envers ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère bon, les dix commandements et tu te rends compte que Dix commandements qui sont très simples et qui sont censés régir ta vie, il bah, y a encore beaucoup d'enfants qui grandissent sans les connaître et qui du coup se disent « Ah ouais, mais c'est vrai, c'est vrai ». Ils me disaient « Mais si on avait su ça avant, il bah, y a peut-être des choses qu'on aurait fait autrement ».« Ah oui, l'envie, c'est un péché. Je ne savais pas que je ne devais pas envier mon prochain ». Euh, tu vois, il y a certains péchés qui sont évidents. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Bien mais il y en a d'autres qui peuvent l'être moins et qui sont finalement des règles de vie et des règles de base que tu dois appliquer. Comme l'envie et la jalousie, qui est malheureusement un péché qui euh, est bien présent hein, dans notre Tout dans notre fait. game là, puisqu'on est dans le we hustle game
0: de, <rire> de
1: musique et de rap. Non mais, tu vois, on parlait des réseaux, euh, des, des, des réseaux hors antenne, des réseaux sociaux.
0: Mm
1: -hmm. C'est bourré de gens qui envient les autres. C'est bourré fait. de gens euh, qui se mentent à eux-mêmes,
0: ouais.
1: qui montrent une autre vie qu'ils n'ont pas, à
0: fait.
1: tout simplement parce qu'ils envient cette vie-là. Absolument. Et on me dit souvent, mais quand on te rencontre, c'est incroyable. Es, euh... Déjà, t'es tel qu'on te voit, t'es même encore plus cool. Je on, confirme. A l on me dit souvent, t'as l'air plus dur et tout sur tes réseaux, t'es encore plus cool, t'es encore plus... Alors que souvent, c'est le contraire. Quand tu rencontres les gens, ils ne pas... sont pas du tout comme quand tu les vois dans leurs mmh. leur réseaux sociaux où ils sont très sûrs d'eux. Quand tu les rencontres, c'est des, euh, des petites souris ouais, comme ça, ils ne peuvent ouais, pas parler. bien sûr. Parce qu'ils jouent un rôle. Et quand tu joues un rôle et que tu te mens à toi-même, ce n'est pas bon. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bien dans ta tête. Tu ne peux pas affronter toutes les difficultés de la vie d'être entrepreneur. Voilà, ce n'est pas évident. Hein. Tu vois, moi, je suis entrepreneur, depuis, je suis à mon compte depuis, euh, depuis plus de 15 ans. Euh, c'est très difficile.
0: Ouais.
1: En France, c'est très difficile. C'est très, très dur de se battre. Je n'ai pas un salaire qui tombe tout cuit. Je ne suis pas salariée d'une grosse boîte comme énormément de gens qui sont dans la musique aujourd'hui. Non, je suis obligée de travailler H24. Sinon, bah, ça ne tourne pas. Et euh, mais j'ai toujours le, le, la pêche parce que, bah, que j'ai ces valeurs-là. Je n'envie pas les autres. Quand quelqu'un réussit, je suis contente. Surtout quand c'est quelqu'un du rap. Tu sais, j'avais Nino, euh, y a, y a, y a, y a, j'étais avec Nino il n'y a pas si longtemps, et je lui disais, euh, franchement, je lui disais merci, parce que tout ce que tu représentes aujourd'hui, mais on a lutté tellement d'années pour ça. Mmh. J'ai lutté, j'ai porté ça sur mon dos. Et aujourd'hui, voir un artiste comme toi, qui est un pur produit rap, pur produit de son environnement, être numéro un comme ça partout, être d'une telle simplicité, tu vois, d'une telle élégance dans sa simplicité mmh. et réussir autant, être aussi humble, parce que très peu sont aussi humbles que lui à son niveau,
0: okay.
1: et ben je lui ai dit, c'est pour ça que moi, c'est pour des artistes comme toi que moi, je me suis battu pendant plus de 30 ans, casser des portes partir à TF1, leur proposer des concepts, des machins, okay. des trucs. Non, on ne veut pas de rap. Non, c'est une niche. Mm -hmm. Non, ça n'intéressera pas le grand public. Et je lui dis, aujourd'hui, un artiste comme toi, et pourtant, je ne le produis pas, je ne je, ouais. je le manage pas, je ne suis pas jalouse pour autant. Au contraire, je suis extrêmement fière de ce qu'il fait pour cette musique-là et de ce qu'il est, et même euh, de ce qu'il est lui-même intrinsèquement.
0: En tout cas, quelle belle mentalité, Valou. Franchement, je suis, je suis bluffé. C'est bien, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Hein. Et c'était très naturel, que ce soit à l'antenne ou hors antenne. Donc, je tiens à te le dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite, Valou
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter De la réussite dans tous mes projets. D'accord. Euh, puisque je produis des artistes. Ouais. Donc, la réussite dans le, 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 la carrière de mes, de mes artistes. D'accord. Dans ben, mes projets, que ce soit mon studio d'enregistrement, okay. euh, qui est un superbe studio qu'on a vraiment créé de toutes pièces. Qu'on a fabriqué. Euh, qui est dans le 17e. Et on, pour l'instant, ça se passe déjà bien. On a Excellent. vraiment beaucoup de, de superbes artistes connus et moins connus qui viennent. D'accord. Toujours de la place pour les indés. Toujours beaucoup d'artistes de, 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 issus de maisons de disques, etc. Donc, euh, bah, que les affaires marchent bien, puisque c'est ce pourquoi on se bat. Euh, et puis, voilà, j'ai plein de projets aussi, d'émissions, reprendre mes interviews, parce que c'est ce qu'on me demande beaucoup et c'est peut-être ce sur quoi je suis euh, pas le plus à l'aise, parce que je suis à l'aise sur beaucoup de sujets, mais c'est peut-être ce qui me tient le plus à cœur. Euh, L'interview d'artiste, et euh, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce qui me tient à cœur, parce que j'aime mettre en avant des, euh, des, euh, des vies, finalement. Parce que quand j'interviewe des artistes, je mets plus en avant un... Une, une, comment dire Un chemin de vie qu'un artiste. C'est-à-dire que j'aime bien m'intéresser à comment on est né ouais. comment on a grandi, etc. Et tu parlais d'ailleurs tout à l'heure du métissage. Euh, tu sais, j'ai été une des rares à faire pleurer Maria Carré lors d'une interview. Mmh. Euh, parce que je lui ai posé la question, et personne ne lui en parlait à ce moment-là. Euh, je savais qu'elle avait beaucoup souffert petite, ouais. parce qu'elle, elle, a fait partie des premières métisses aux États-Unis. Euh, et elle en a beaucoup souffert. Elle ne savait pas si elle était blanche, elle ne savait pas si elle était noire. Elle était le cul entre deux chaises. Elle était un peu rejetée par les noirs, rejetée par les blancs. Donc quand je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, tu sais, euh, j'ai une petite fille métisse. Et j'aimerais avoir de toi qui aujourd'hui a grandi et adulte des conseils pour... Oh. Parce que je sais que toi, tu, voilà, as eu des, mmh. tu as eu du mal. Quels seraient les conseils pour élever cette petite sans qu'à un moment donné, elle se sente, tu vois, perdue, etc. Et, et, et est-ce que tu peux te rappeler de comment tu étais, toi, petite Eh bien, tu sais, ça l'a fait, fait pleurer parce que ça l'a ramené à une période tellement douloureuse. Bon... Et puis aujourd'hui, tu vois, elle a surmonté tout ça. Elle est devenue une immense star. Ouais. Etc. Surtout au moment où je l'interview, c'est vraiment une, une, immense, une immense star. Euh, avec une cour autour d'elle. Et euh, voilà, et elle en a pleuré. Et puis, et puis, on a parlé. Et puis, c'est vrai qu'elle m'a donné des, des tips que j'ai euh, effectivement essayé d'appliquer. Euh, je pense qu'il est très important, quand tu as des enfants métisses, de exact. ne jamais couper l'une des deux cultures Exactement. à ses enfants. C'est-à-dire qu'ils soient... Autant en contact avec la culture du père qu'avec la culture Absolument. de la mère. Et c'est parfois pas évident, à cause de la vie, à ouais. cause des choses de la vie et de plein de choses. C'est souvent pas évident mm -hmm. d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des embûches, des gens qui se parlent plus, des machins. Mais malgré des séparations forcées, etc., mais malgré toutes les embûches, il faut essayer un maximum exact. De, voilà, de ne pas couper l'enfant d'une de ces deux cultures pour qu'il soit qui comprennent vraiment qui il est, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire de ne pas savoir qui on est, d'où on vient, et qui sont les siens, aussi bien du côté du père que du côté de la mère. Donc, bien. je pense que c'est un vrai équilibre d'avoir les deux.
0: En tout cas, Valou, merci à toi de nous avoir donné des tips.
1: Merci, de Ouihasso.
0: <rire> de nous avoir fait part de ton background, de ton parcours et tout ça. C'était très, très, très captivant, vraiment. Et encore une fois, thanks.
1: Longue vie à vous. Merci. Et merci, We Hustle. Mm. Et j'espère que l'émission va, va encore grossir, grandir, ouais. se faire connaître sur plein de réseaux et que, et que tu auras la chance d'interviewer énormément de belles personnes comme toi, de Chairman. Comme toi. Merci.
0: <rire> C'était le Chairman avec Valou pour We Hustle. Peace.
1: We Hustle, baby.